Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Avouons-le d'entrée, je ne suis pas un lecteur assidu de ce journal. Il ne passionne d'ailleurs pas les foules. Au matin du 30 mai 2018, le journal officiel de l'Union européenne annonce dans un style qui lui est propre le nouveau règlement UE 2018-848 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques est publié et abroge le règlement CE numéro 834-2007. Derrière ce titre peu accrocheur se cachent des années de débats souvent houleux, passionnants et passionnés débutés en 2014 et dont le texte, sept ans plus tard, n'est pas encore entré en vigueur. Comme d'habitude sur les questions agricoles, le diable est dans le détail. Alors comment se construit un règlement qui va influencer la vie de milliers d'agriculteurs et de millions de consommateurs C'est ce que je vais tenter de découvrir avec mon invité aujourd'hui. Bienvenue dans ce deuxième numéro de Nourrir l'Europe. Bonjour Wolfgang Borcher. Vous êtes le directeur général responsable de l'agriculture et du développement rural à la Commission européenne. Et vous êtes en charge de la réforme de la production du bio dans l'Union. L'UE est souvent accusée de vouloir tout réglementer et l'agriculture biologique ne fait pas exception. Vous pensez que l'UE a surréglementé le secteur Merci pour cette question. Alors, devons-nous réglementer l'agriculture biologique ou devrions-nous laisser cela au marché Je pense que les consommateurs attendent beaucoup de l'agriculture biologique. Les produits doivent être conformes à certaines normes de production en termes d'utilisation de pesticides, en termes de dispositions sanitaires et de bien-être animal, en termes de biodiversité aussi. Et cela exige bien sûr que vous devez donner aux agriculteurs des règles qui définissent le comportement ou les exigences des agriculteurs, pour ainsi dire. Sans cela, ça ne marche pas. Mais pourquoi vouloir entrer autant dans le détail au niveau européen Nous sommes dans un marché unique et l'agriculture biologique est en pleine croissance. Je sais, nous connaissons tous les exemples de courbures du concombre et des sièges de tracteurs. Ce que peu de gens savent, c'est que ces règles ont été créées à la demande des soi-disant parties prenantes, dont l'industrie, car elles veulent un marché libre et ne veulent pas se conformer à des exigences différentes de certification dans chaque pays. Et c'était similaire sur le terrain de l'agriculture biologique, où les organisations qui représentent les agriculteurs et les États membres ont demandé un cahier des charges détaillé. Si nous prenons le secteur de l'élevage, je voudrais savoir que l'animal n'a été exposé à aucun traitement antibiotique, que les bovins ont libre accès au pâturage. Je dois réglementer toutes ces choses et cela conduit bien sûr à un ensemble complexe de règles. La mise en œuvre est annoncée pour le 1er janvier 2022. On y retrouve des règles de production simplifiées, moins d'exceptions et de dérogations, des contrôles renforcés 
et la famille des produits bio s'agrandit. Sel, bouchons en liège, cire d'abeille, maté ou encore feuilles de vigne ou cœur de palmier pourront prétendre au logo bio. Et quelles sont les autres nouveautés Wolfgang Butcher. Quelles sont les innovations de ce nouveau cadre juridique D'une part, il est prudent de dire que c'est une évolution et non une révolution. En d'autres termes, nous avons continué avec l'ensemble des règles existantes dans la mesure où elles étaient appropriées et axées sur des objectifs précis. Mais nous avons introduit de nouveaux éléments. Nous avons introduit ce que l'on appelle la certification de groupe d'opérateurs au niveau européen. Pour devenir agriculteur biologique, vous devez répondre à des exigences. Il faut cette certification. Et si vous faites cela pour un groupe d'agriculteurs qui s'engage à respecter ces exigences, vous pouvez réduire les coûts et les éléments administratifs. Lors de cette révision du règlement de l'agriculture biologique, la question importante était comment traiter les produits importés, les produits biologiques Ici, nous avons introduit le système de conformité. Cela signifie que les produits importés doivent être conformes aux normes de production que nous avons dans l'Union européenne. Il aura fallu des années pour se mettre d'accord. Le député Marc Tarabella, alors membre de la commission agriculture, connaît parfaitement les méandres des négociations agricoles européennes et ce qu'on appelle dans le jargon européen le triangle institutionnel. C'est un travail de longue haleine. Le travail a duré quatre ans avant l'arrivée à l'accord de 2018. C'est un sport très difficile parce que le triangle, c'est la commission qui fait une proposition. Et après, il y a deux acteurs qui rentrent en jeu. Le Parlement d'un côté et le Conseil, l'ensemble des gouvernements qui sont représentés à Bruxelles par ce qu'on appelle des représentations permanentes, qui ont aussi leur position. Chacun travaille de son côté sans arriver nécessairement aux mêmes conclusions. Et lorsque cela se complique, on en arrive au trilogue. Les représentants de la Commission européenne, les États membres et du Parlement européen s'assoient à une table. Wolfgang Borcher, directeur général responsable de l'agriculture à la Commission, ces avis peuvent varier et le trilogue vise à trouver un compromis sur ces positions différentes de la Commission, du Conseil et du Parlement. À l'époque, il a fallu 17 réunions de ce type pour amener les positions du Conseil, du Parlement et de la Commission à un compromis. Mais revenons-en au contenu. Un exemple de domaine où la loi était controversée était en particulier la question de la présence de substances non autorisées sous forme de pesticides. Comment cela est contrôlé et quelles sont les conséquences et les sanctions si des produits biologiques ne sont pas conformes à ces exigences Tout cela a conduit à ce processus législatif assez long et complexe. Pour bien comprendre les différences de points de vue qui ont rendu un accord particulièrement compliqué, je suis parti à la rencontre d'un personnage clé au Parlement européen. Ce personnage, c'est le rapporteur, nommé par ses collègues parlementaires pour un dossier spécifique. Il analyse, il consulte et rédige la ligne politique sur laquelle se sont mis d'accord les députés au prix de centaines d'amendements. 404 dans le cas de la réglementation sur le bio. Le rapporteur était un député vert, l'allemand Martin Häusling. 
Ça n'était pas simple. Il n'y a qu'à voir la durée de la négociation. Il n'y avait pas beaucoup de volonté de réforme. De nombreuses associations écologiques ont déclaré « Nous avons besoin de moins de réglementation européenne, nous faisons tout ça nous-mêmes. » Les grandes associations bio ont déclaré « L'Union européenne doit rester en dehors de tout cela, on s'en occupe. » Les importateurs ont dit « Nous ne voulons pas de la norme européenne, il y a des difficultés avec les importations. » Il y avait vraiment peu d'enthousiasme pour une réforme du genre « Redéfinissons simplement l'agriculture biologique. » Ça a provoqué de la colère et du mécontentement au sein de la scène bio car ils avaient peur que nous nous éloignions de l'approche systémique pour aller vers une approche purement axée sur les polluants. Au cours des négociations, nous avons également remarqué l'ampleur des différences entre les États membres. Dans trois pays, il y a cette définition « zéro résidu, c'est biologique ». L'Italie, la Belgique et la République tchèque appliquent toujours ce principe et ils ont insisté là-dessus, tandis que d'autres pays ont dit « cela ne fonctionne pas du tout ». C'est pourquoi il y avait de grandes différences au sein de l'Union européenne entre les États membres pour savoir quelle direction il fallait prendre. Chaque négociation européenne est basée sur des valeurs démocratiques qui débouchent généralement sur un compromis. Je me tourne vers vous, Marc Tarabella. Comment avez-vous pesé le pour et le contre sur les sujets sensibles En ce qui concerne le règlement bio tel qu'il était proposé, il y avait des aspects positifs, il y avait des aspects négatifs. Et la veille, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais Je vote oui ou je vote non C'est la seule fois où pour quelque chose d'important, un dossier important, j'ai hésité, parce que ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, mais ça, c'est bien. La conformité, c'était bien. J'aurais voulu qu'on puisse décertifier quand ça ne répond pas aux exigences bio. Ce ne fut pas le cas. Le règlement n'était pas clairement une avancée. C'était un mieux, je pense, mais il permet encore des, des incongruités. Comme par exemple Et Comme par exemple les poulaillers avec les compartiments. Un poulailler, c'est maximum 3000 poules. Puis il y a quelqu'un qui a fait rajouter avec une majorité hein, de dire « Ah oui, poulailler ou compartiment poulailler de plus de 3000 poules. » Et donc vous avez des poulaillers qui juxtaposent des compartiments de 3000 poules, mais qui peuvent faire 42 000 poules en tout. Wolfgang Borcher la longueur de cette discussion montre à quel point différents intérêts étaient en jeu ici pour répondre à la question « Quelles sont vos ambitions en matière d'agriculture biologique ?»« Quels sont les objectifs que les agriculteurs doivent atteindre ?»« À quel point peut-on être exigeant envers des agriculteurs, les agriculteurs biologiques, sans rendre leur business model impossible ?» Et d'autre part, les questions du type « Comment maîtrisez-vous l'agriculture biologique ?»« Dans quelle mesure les consommateurs sont-ils sûrs que là où l'agriculture biologique est sur l'étiquette, l'agriculture biologique est également à l'intérieur ?» Toutes ces questions ont fait traîner la procédure pendant de nombreuses années. Marc Tarabella, député européen. C'est le prix de la démocratie et de ne pas plaquer un texte comme ça qui sort de nulle part, sans contrôle. Donc, il y a quand même une moulinette de parlementaires qui ne pensent pas tous la même chose, du Conseil des gouvernements qui sont concernés et qui ne pensent pas tous la même chose non plus, mais qui pensent différemment du Parlement, et la Commission qui essaie d'arrondir les angles. C'est long, c'est dur, c'est fastidieux, mais c'est excitant. Et ça arrive à un mieux à la fin. Eh bien, ce sera la conclusion de ce deuxième numéro de Nourrir l'Europe. Merci Wolfgang Borcher d'avoir accepté mon invitation. Merci également à Marc Tarabella et Martin Häusling. La semaine prochaine, mon invité sera la députée Irène Tolleray. 
Nous parlerons entre autres garantie du label bio et nous verrons comment ce règlement européen pourra évoluer dans un avenir proche. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 